0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über einer der schönsten Gegenden in Unterfranken. Die Hasberge, bekannt für exzellenten Wein, traditionelle Wirtschaften, weit bekannte Feste und einen wunderschönen Naturpark. Wir sind Sandra und Nadine und das ist Franken erleben.
1: inspiriert und ihr wollt Franken erleben, dann nichts wie ran an die Wanderschuhe und los geht's. Am bequemsten unterwegs seid ihr dabei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, also kurz der VGN, deckt nämlich weite Teile Frankens ab und so seid ihr unkompliziert und vor allem umweltbewusst mit Bus und Bahn unterwegs. Was ihr bestimmt noch nicht wusstet, von Mai bis Oktober gibt es spezielle Buslinien, die euch zu den schönsten, auch gerne mal etwas entlegenen Ecken der Heimat bringen. Routen, Haltestellen und Ausflugstipps findet ihr alles unter vgn.de Freizeit.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Franken erleben, der Podcast für Einheimische und Touristen, in dem wir
2: über die schönsten Zeiten unserer Heimat sprechen. Sehr schön, dass ihr ähm, wieder eingeschaltet habt oder vielleicht zum ersten Mal einschaltet. Ja, wir wollen euch heute ein bisschen was erzählen über die Hassberge und auch über den Naturpark Hasberge. Ähm, Sandra, dich verbindet ja so ein bisschen was mit der Gegend, oder?
0: Ja, genau. Die Hasberge... Wir bilden ja den östlichsten Landkreis in Unterfranken und ja wie treue Zuhörer bestimmt bereits wissen, ich bin ja Unterfränkin und auch wenn meine Gemeinde noch im Landkreis Schweinfurt liegt, ähm, wohne ich tatsächlich näher an Hassfurt als an Schweinfurt und deswegen ja habe ich sehr viel Zeit in meinem Leben einfach in den Hassbergen verbracht und habe deswegen eine ganz besondere Verbindung auch mit dem Landkreis und was ich einfach besonders lieb an der Gegend, ist vor allem die Natur. Also du hast es ja gerade schon mal angesprochen, der Naturpark ähm, ist einfach ganz, ganz toll. Der erstreckt sich südlich des Mainz bis in den Naturpark Steigerwald. Und der Steigerwald ist quasi bei mir um die Ecke.
2: Ah, okay.
0: Genau, und das ist natürlich sehr cool, ähm, wenn man einfach so eine ja, fast schon unberührte Landschaft ähm, ja, fast schon neben der Haustür hat mit... Mischwäldern und historischen Weinbergen und so. Also ähm, das lädt natürlich für
2: ja, ganz viele Ausflüge ein. Ich muss sagen, ähm, ich selber kann mich nicht bewusst daran erinnern, schon mal jemals im Naturpark Hasberge gewesen zu sein. Ähm, aber bei meinen Recherchen bin ich auf so viele coole, tolle Sachen gestoßen, wo ich mir dachte, okay, ähm, da müssen wir unbedingt auch mal hin, als mein Freund und ich zum Beispiel, ähm, ich bin gespannt, was du aus quasi erster Hand erzählen kannst und was ich dann vielleicht noch ergänzen kann durch meine ganzen, ja, oder mit meinen Recherchen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und ja, was wir beide, wie wir uns jetzt austauschen werden. Ähm, ja, mit, womit möchtest du denn beginnen? Ja, <lacht> äh,
0: ich würde erstmal beim Naturpark bleiben tatsächlich. Also ähm, die Landschaftsstruktur, zieht sich quasi über 860 Quadratkilometer, also ist schon auch relativ groß und ist auch bekannt als Land der Burgen, Schlösser und Ruinen. Mhm. Ähm, da gibt es auch echt einige davon. Und natürlich, ähm, ja, der Genuss des Weines und des Bieres ähm, steht hier natürlich im Vordergrund, äh, typisch Unterfranken. Also es ähm, eine sehr, sehr äh, weinlastige Region, und was natürlich auch sehr toll ist, ist, dass da ja auch der Main direkt fließt. Also in sehr vielen Dörfern liegt quasi der Main ähm, direkt vor der Nase. Und ja, einfach so in der Nähe so ein Gewässer zu haben, ist einfach immer toll. Und dieses Gebiet ähm, wird ja auch unter anderem als Abdegenweintal bezeichnet. Ähm, das liegt genau zwischen Schweinfurt und Bamberg was also ja eigentlich hier auch wieder eine coole Verbindung schließt. Also ich komme aus dem Landkreis Schweinfurt, wir sind heute in Bamberg. Ähm, also sehr, sehr cool. Da schließt sich der Kreis. Genau. Und das Gebiet ist quasi auch an der Autobahn A70 angeschlossen. Also man kommt da auch richtig gut hin. Das ist ähm, super vernetzt, wenn man auch mit Bus und Bahn hinkommt. Ähm, also sehr cool. Man kann ähm, einfach super schnell mit den Öffis dann auch hinfahren ähm, und Ausflüge machen. Und dann muss man auch nicht mit dem Auto nach Hause fahren, sondern kann halt eben den ein oder anderen Wein trinken.
2: Ähm, genau. Was ich ganz cool fand ähm, bei meinen Recherchen, was ich rausgefunden habe, wäre zum Beispiel jetzt was äh, für mich. Wenn man zum allerersten Mal ähm, im Naturpark Hasberge unterwegs ist, dann gibt es so ein Angebot, das du mit ähm, Natur Range, Naturpark so oder mit äh, Naturparkbotschaftern da die Wege erkunden kannst. Die bieten dann so kürzere Strecken an, so um die fünf Kilometer, drei Stunden, ähm, die dann verschiedene ja, Attraktionen mit dir erkunden oder halt zusammen mit Familie, mit Kindern. Und fände ich eigentlich richtig cool, einfach um das mal so kennenzulernen, wenn man manchmal noch gar keinen Plan hat oh, ich würde da gerne mal hin, aber keine Ahnung, wo ich da jetzt eigentlich hinlaufen soll oder was es gibt, dann kann man sich da anmelden ähm, unter naturpark hasbergede am besten zwei Tage vorher oder noch weiter vorher, aber dass die halt Bescheid wissen und dass man dann auch noch ein Plätzchen bekommt, wenn noch andere Leute mitwandern wollen oder so. Und das finde ich ähm, ein richtig schönes Angebot, einfach, äh, dass da jemand mit dabei ist und dir ein bisschen was über die Gegend erzählt oder was du so sehen kannst, erleben kannst über die Geschichte, mit Kindern dann auch noch da unterwegs zu sein. Ähm, fünf Kilometer finde ich auch voll in Ordnung und über drei Stunden ist eigentlich auch voll okay. Also ich denke, da wird das wird gemütlich angegangen. Ja. Ähm, sehr schöne Sache. Ja,
0: Ja cool, zum das Beispiel, kann ich noch gar
2: nicht. Ja, ich, ich rede gleich weiter, was ich da nämlich noch gefunden habe, was ich auch cool finde. Ähm, zum Beispiel gibt es da auch eine mystische Sagenwanderung wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge, äh, Sagen und Mythen. Äh, könnt ihr auch mal reinschalten. Ähm, hat mich direkt daran erinnert, finde ich immer ganz spannend. Ähm, und auch Führungen, du hast es ja schon angesprochen, dass ähm, der Naturpark Hasberg oder die Hassberge so ja äh, eine Region ist, voller Schlösser, Burgen und Ruinen. Da gibt es auch dann speziell eine Führung ähm, durch die Burgruine Altenstein, und zwar für alle Fledermaus-Begeisterten. Ähm, Cool. Finde ich auch ganz spannend. Oder eine Weinbergwanderung. Ja, ganz klassisch. Ja. Ähm, also eine Wanderroute,
0: die ich empfehlen kann, ist der Steinbrecherweg. Ähm, da startet man in Sand am Main, ähm, läuft auch so richtig schön an den Weinbergen vorbei, ähm, kommt sogar an der Heckenwirtschaft vorbei, ähm, Gottschalk oder Schneider. Ähm, da kann man dann schön Brotzeit machen. Das und ist eine
2: Heckenwirtschaft?
0: Na, so eine richtige ähm, deutsche Gastwirtschaft.
2: Mit Hausmannskost und genau, Wein mit von vor Ort. Und genau, ja. Ah, habe ich noch nie gehört, den Begriff. Echt? Nee. Das sagt man bei uns so. Eine Heckenwirtschaft. Okay. Und was ist alles andere? Gibt es da dann einen gegenteiligen Begriff? Oh. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> okay. okay. Oder vielleicht gibt es das, das Gegenteil von einer Heckenwirtschaft?
0: Vielleicht wisst ihr da draußen irgendwas, schreibt es uns gern. <lacht> okay, habe ich aber echt
2: noch nicht gehört. Cool, ja.
0: <lacht> Witzig, nee, das wusste ich noch nicht. Ähm, genau, und wenn man dann ähm, ja den Steinbrecherweg läuft, dann kann man eben halt auch Brotzeit machen in der Heckenwirtschaft und ähm, kann eben auch den ein oder anderen lokalen Wein genießen. Und ähm, die Tour führt auch an einem Aussichtspunkt vorbei. Das ist so ein großes beleuchtetes Kreuz, ähm, das ist auch sehr, sehr cool. Da hat man dann einen richtig schönen Überblick über die Hassberge. Und der Steinbrecherweg ähm, führt auch über einen Steinbruch, was auch super interessant ist, sich das mal anzuschauen. Genau. Und es ist auf jeden Fall auch nicht so weit. Also es ist schon
2: human zu wandern, sage ich jetzt mal. Du hast ja ähm, gerade den Aussichtspunkt angesprochen. Da gibt es ja auch zahlreiche in den Hassbergen, wo man hinwandern ja. kann und wo du dann echt ähm von dort oben immer einen super Ausblick hast und alles Mögliche entdecken kannst und von oben mal die die Landschaft äh, erkunden kannst. Ähm, wo geht denn der Steinbrecherweg los? Zeil hast du gesagt, oder? Sand am Main. In Sand am Main. Oh, Zeil am Main genau. gibt's auch, ja. Ähm, Startpunkte für Wanderungen sind nämlich auch, also habe ich herausgefunden, ähm, Zeil am Main, Ebern, Marolz Weißach, Sulzdorf oder auch unter Merzbach kann man gut loswandern. Zell am Main, hast du gesagt? Zeil. Zeil am Main, genau, ja, Zeil ja.
0: am Main. Ähm, von Zell aus gibt es auch einen coolen Wanderweg, und zwar den Mars-Wald-Wanderweg. Ähm, der startet eben in Zell und geht in Schlossberg hoch. Und ähm, da läuft man dann auch so richtig schön durch den Wald an Spielplätzen vorbei, was auch cool für Kinder ist. Und auch an Lagerfeuerstellen. Und ähm, was ich da auch schon entdeckt habe, ist, dass man da dann ein Stück... Entlang läuft an so einem ähm, Bachbett. Mhm. Und dann gibt es sogar einen kleinen Wasserfall, was auch richtig schön ist. Und ähm, das dauert so ungefähr. Eine Stunde 40, würde ich sagen, also auf jeden Fall unter zwei Stunden. Das geht ja auch voll, ne? Genau, und ist auch nicht so mega anstrengend. Aber halt die Landschaft, so durch den Wald, am Wasser entlang, ist richtig schön.
2: Gibt es ja echt mega, mega, mega viele Wanderwege im Naturpark Hasberge. Ähm, viele Halbtages- und Tagestouren, so ab drei Kilometer ähm, und dann aufwärts eben. Aber von dort aus geht auch der Keltenerlebnisweg los, ab Herbstadt. Und wer ein bisschen mehr Zeit hat und gut zu Fuß ist, der kann die äh, gut 243 Kilometer mal auf sich nehmen. Oh, es das ist, eine ist aber mehr ganz schön Mehrtagestour, ja. Ähm, ja, aber wieso nicht, ne? Wenn man mal Urlaub hat, schönes Wetter, Urlaub in Frankenmacher oder zu Hause. Man kann es ja auch mit dem Rad machen, ne? Also man kann es auch mit dem Rad machen. Dann geht es ein bisschen schneller. Gibt nämlich auch natürlich wenn es ganz viele Wanderwege gibt, auch ganz viele ähm, Fahrradwege und ganz speziell ähm, 23 E-Bike-Thementouren. Ähm, alle Thementouren, wenn ihr da Interesse dran habt, findet ihr unter hasberge-tourismus.de. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch so eine e bike radtour wie du schon angesprochen hast, ähm, durch dieses Abt-Degen-Weintal, für alle Weinfans. Ähm, hast du da ein paar... Inspirationen oder Impressionen ist das richtige Wort, wie es denn da so aussieht oder was es da so gibt. Ja, ich habe es vorhin ja schon mal ein bisschen angeteasert,
0: also ähm, das Abdegenweintal ähm, ja, bezaubert einfach seine Besucher mit so ganz süßen kleinen ähm, verträumten Dörfchen, Gemeinden, so richtig urige Dörfer äh, mit vielen Fachwerkhäusern und historischen Städten auch, die wirklich noch geprägt sind, die ganz alte Stadtmauern haben und sowas und ähm, dazu gehören halt 14 Ortschaften letztendlich, die sogar eine eigene Weinprinzessin haben und es sind halt alles, ja, Weingemeinden,
2: sage ich jetzt mal, die richtig eingebettet in diesen Weinbergen auch sind. Das ist echt immer super schön, finde ich, wenn dann ähm, die Sonne da so drauf scheint und das so einen super schönen Sommertag und siehst du so die Weinberge, wie sie so satt und grün erstrahlen. Und oh, ich finde, da kriegt man dann auch immer direkt Lust irgendwie <lacht> einzukehren und ähm, ja, sich irgendwie einen Weißwein oder einen Rosé einschenken zu lassen. Ja, was ja. ich
0: auch äh, früher auch echt oft gemacht habe oder jetzt auch immer noch mache, ist, ähm einfach mal in die Weinberge reinzulaufen mit einem Wein und mit einer Picknickdecke und einfach mal zwischen den Weinreben sich hinzulegen, die Natur zu genießen ähm, ja und einfach mal die Seele baumeln lassen und einfach diese Atmosphäre auch aufzusaugen. Und die 14 Ortschaften sind auch echt richtig schön, ich kann ja mal ein paar nennen, wir haben auch schon von ein paar gesprochen, also Sand am Main, Zeil am Main, dann ähm, aber auch Knetzgau, Ebelsbach, Eltmann ist richtig schön und ja, natürlich auch Hassfurt, also kann ich auch echt empfehlen, liegt auch direkt am Main ähm, und ist ja jetzt im Vergleich zu den anderen eine größere Stadt, Hassfurt, aber es ist auch richtig schön in der Altstadt, ähm, gibt es auch noch richtig alte Häuser und es gibt vor allem auch zwei Bibliotheken, ähm, da gehe ich immer hin, um meine Bücher zu kaufen. Die sind echt noch richtig urig und ähm,
2: ja von klein geführt und kann ich echt empfehlen. Das ist ein schöner Tipp, <lacht> ähm, weil du auch meintest, dass der Main halt irgendwie immer da ist und immer präsent ist. Ähm, Nochmal zurück kurz zu den Fahrradtouren. Da gibt es nämlich auch eine, die immer entlang geht am Wasser und auch an alten Wassermühlen vorbei. Das soll es nämlich auch ganz viele geben. Ist eine rund 40 Kilometer lange Tour. Super idyllisch. Ich habe mir da diverse Bilder angeguckt zu dieser Tour und es ist richtig, richtig schön. Ähm, wer weniger Wein mag, weil wir in einer Weingegend sind, ähm, und doch eher ja, fürs Bier schwärmt. Es gibt auch eine Bierkeller-Fahrradtour äh, ab Baunach. Ähm, genau. Und ja, es geht ja nicht nur um, ums E-Bike, sondern man kann ja auch mit dem normalen Fahrrad fahren und die ganzen Städtchen mal abfahren. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, und wer nicht Wein oder Bier mag, für den ist vielleicht die Whisky-Wanderung was. Die hat nämlich einen Kummel von mir gemacht, der Nico. Und mit dem habe ich ein bisschen drüber geredet, ja, für wen diese whisky alles was ist und welchen Whisky er sich auch gekauft hat, hört ihr jetzt im Interview. Hallo Nico, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Ähm, ich habe gehört, du hast eine ganz spannende whisky gemacht. Start war Königsberg, wenn ich mich nicht täusche. Und genau. Ich freue mich, dass du uns heute ein bisschen was darüber erzählst.
3: Ja, hi Sandra, ähm, mache ich natürlich gern. Ähm, ja, wo soll ich anfangen?
0: Beim Start am besten.
3: Beim Start, ja ganz logisch. ne? Äh, ja, also das Weinhaus Schaffner in Hartzfurt, die machen immer ganz viele coole Events und ähm, da war ich jetzt dieses Jahr tatsächlich schon ein paar Mal unterwegs ähm, und die haben eine Whisky-Wanderung angeboten. Wir ähm, waren insgesamt 14 Kilometer. Das Ganze hat angefangen in Königsberg. Äh, ja, da haben wir uns, da gibt es ein Schloss, da haben wir uns an dem ähm, Parkplatz am Schloss getroffen war eine Gruppe aus, ich glaube, es waren 20, 25 Leute und haben dann, äh, ja, sind nach Teil gewandert, das waren ca. 13 bis 15 Kilometer, glaube ich, und haben auf dem Weg ca. 6 bis 7 verschiedene Whiskys äh, probiert, ist noch einer mit dabei gewesen mit seiner Gitarre, der schottische Musik gespielt hat, also wir hatten dann immer so Zwischenstopps äh, teilweise dann ähm, mit Bewirtung, das heißt, wo wirklich dann feste Blätter waren, wo dann Mitarbeiter gewartet haben vom Schaffner, da dann ein bisschen Bierbänke aufgebaut haben und ja, wir da dann eine kleine Bootzeit gemacht hatten und Bier getrunken und ja, natürlich bei jedem Whisky auch was dazu
0: erzählt. Sehr cool, aber also da muss man schon ein großer Whisky-Liebhaber sein, oder?
3: Ja, also hatten auch gemerkt, alle, die dabei waren, das waren schon ähm, Whisky-Fans und ja, das wird halt immer mehr jetzt, ne? also wenn ich das jetzt mal so sehe, es gibt immer mehr, ähm, die auch Whisky trinken, es kommt immer mehr an ne? äh, bei uns und ja, auf jeden Fall.
0: Ich sag mal jemand, der sagt, ich gehe jetzt einfach bloß mit, weil ich gern wandere, da ist das Geld viel investiert. Okay, also Fokus liegt schon eher wirklich auf äh, Whisky und nicht auf die Wanderung an sich. Aber also wie kann ich mir das vorstellen? Ist sie dann anstrengend, die Wanderung? Sollte man dann richtig Wanderkleidung anziehen? Ähm ja,
3: tatsächlich. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, naja, da laufen wir halt ein bisschen gediegen und trinken nebenbei. Also nee, es ist wirklich schon so, dass ähm, da ein paar Stellen dabei waren, die schon anstrengend waren. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der sportlichste aber ja, äh, das hat schon ein bisschen an den Kräften gezerrt, muss ich sagen, und es ist ja auch wirklich so, das ist ja ein Tasting und kein, ähm, ich trinke ich mich jetzt irgendwie blöd, sondern man, man probiert da ein bisschen ähm, und durch den Laufen und so weiter und durch einfach den ganzen Tag verteilt, ähm, kommt es auch gar nicht so zur Geltung, dass man da jetzt äh, sechs äh, verschiedene Whiskys äh, probiert hat. Mhm.
0: Also du würdest jetzt sagen, man spürt jetzt nicht unbedingt den Alkohol, sondern es ist wirklich eher so eine Genusssache, verschiedene genau. ähm, Geschmacksrichtungen, ich kenne mich da leider tatsächlich gar nicht aus, ja. ähm, aber einfach diese verschiedenen Geschmacksrichtungen zu probieren, abzuschätzen, ja, genau. was findet man gut, was findet man nicht gut, was gibt es so. Ähm, Voll, vollkommen richtig. Und dann kann man die vermutlich dann auch danach ähm, kaufen, oder?
3: Ja, genau, also... Ähm kann man dann alle erwerben, jetzt nicht direkt, also ein bisschen organisatorisch schwierig gewesen, aber klar, dann geht man da ins, ins äh, Weinhaus äh, rein, die haben von Montag bis Samstag, glaube ich, sogar geöffnet und dann, ich habe mir dann ein Foto gemacht von all denen, die ich gut fand und dann äh, habe ich mir auch äh, eine Flasche gekauft dann. Und das ist ja auch der Sinn dahinter, weil ich sag mal, ja, so ein Whisky, der kostet, ja, so je nach Preiskategorie zwischen 30 und 100 Euro. Also mehr würde ich persönlich jetzt nicht ausgeben wollen. Und bevor ich jetzt einfach einen Whisky kaufe, der 90 Euro kostet, weil er eine coole Flasche hat und dann schmeckt er mir nicht, und da kann ich halt einfach mal probieren und kann dann sagen, okay, der hat mir zu so gut geschmeckt, jetzt kaufe ich mir halt einfach mal den für 80 Euro, wo ich vielleicht sonst ein bisschen Hemmungen dann hätte, weil halt einfach dann schon der Preis relativ
0: hoch ist. Mhm. Und ja. ähm, weißt du, zufällig hast du im Kopf, äh, wie der heißt, also kannst du einen speziellen Whisky davon empfehlen?
3: Ähm, ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich so viele verschiedene äh, Whiskys daheim, die ich, ähm, die ich habe, aber jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen.
0: Vielleicht den von der Wanderung, also den, den du ja, dann da gekauft hast? Also,
3: jetzt lass mich mal überlegen, äh, wie der, der, der Karten hat genau Rest Bee. Hat er, hat er geheißen das ist ein Single Mall Scotch Whisky, das würde jetzt wahrscheinlich nichts sagen von 2016, also der war sechs Jahre gereift und ähm, soweit ich weiß ähm, also gibt es Box, die ähm, kümmert sich also ähm, um die Vermarktung von den ähm, Whiskys und kleine Destillerien füllen halt ab. Das heißt, die die ähm, tun einfach den Whisky ja mehr oder weniger herstellen, sind aber zu klein oder haben das Geld oder das wissen nicht, äh, um das zu vermarkten. Und Compass Box kümmert sich dann halt eben komplett um das Design der Flasche, um den Vertrieb. Und teilweise ist es tatsächlich dann auch so, dass man nicht mal hundertprozentig genau weiß, von welcher Destillerie das kommt weil ähm, eben die sich einfach um die Vermarktung und ähm um, um, um das ganze drumherum kümmern.
0: Mhm. Ja, den habe ich mir gekauft. Und B. Und Hat gekostet 60 Euro, glaube ich. Und geschmacklich, wie würdest du den beschreiben?
3: Ja, leicht rauchig, torfig, ähm, aber ja, jetzt nicht so wie ein La Freude, es gibt, es gibt auch ganz, ganz krasse, rauchige ähm,
0: Whiskys, ähm, sondern der war schon etwas milder. Doch. Mhm. Mhm. Naja, interessant ja. und ähm, vielleicht jetzt noch eine abschließende Frage, ähm, wen würdest du denn so eine Wanderung empfehlen, also für welche Zielgruppe ist es dann geeignet deiner Meinung nach?
3: Also natürlich für all diejenigen, die gern Whisky trinken, ähm, wobei die auch Weinwanderungen anbieten, also ähnliche Strecke, aber halt dann mit Weißwein. Ähm, ja, für all diejenigen, die halt gern Whisky trinken, die sich auch noch nicht so auskennen, sage ich mal, weil man da sehr viel auch mitnimmt ähm, und man soll halt trotzdem auch Lust haben, ein paar Kilometer zu laufen ähm, und ja, das ist jetzt keine ähm, erste Mai-Wanderung und äh, ich trinke da möglichst viel Bier, sondern halt einfach das alles genießen. Also wir haben ja da richtig schöne Strecke ähm, gehabt von Königsberg nach
1: Zeil, einfach auch ein bisschen so die Natur und so ähm, zu genießen, genau all das.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, also ich jetzt wer, wer, waren so, wer waren so die Leute, die dann vor Ort auch waren? Also wenn ich jetzt mal ganz Stereotyp denken würde, dann würde ich schon sagen eher so erwachsene Männer, die eher Whisky trinken, oder waren dann da auch viele Frauen dabei?
3: Ähm, überwiegend Männer tatsächlich, ja. Auch ein paar Frauen. Und vom Alter wirklich äh, bunt gemischt also ich sag mal, von 25 bis 60 war da jeder dabei.
0: Mhm. Ja, sehr ja. cool. Genau. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall sehr zu empfehlen für alle Whisky-Liebhaber. Ähm, für dich war es auf jeden Fall ein positives Erlebnis, oder? Also so, wie ich das jetzt rausgehört habe. Definitiv. Definitiv ein positives Erlebnis.
3: Um, und nächstes Jahr wird es auch wieder stattfinden, ne? es sind natürlich die Plätze ja, begrenzt und ich habe mich direkt wieder angemeldet.
0: Ah ja, sehr cool. Ja, einfach eine schöne Möglichkeit mal einen Ausflug zu machen in den Hassbergen. Eine coole, einen coolen Ausflug.
3: Genau und es einfach auch ein bisschen zu verbinden. Ne? Genau. Ja.
0: Und vielleicht, genau. also für alle Weinliebhaber, du hast ja vorhin schon angeteased, dass es auch eine Weinwanderung gibt. Ähm, kann ja, man sich bestimmt...
3: ich, die, findet, die findet da, glaube ich, ähm, nicht statt. Es war, glaube ich, eher dann ähm, Schweinfurter
0: oder Bamberger Landkreis. Das habe ich bloß von, von Erzählungen gehört. Mm, okay, aber kann man sich ja, ja auf jeden Fall nochmal informieren auf der Webseite,
3: mhm, genau. welche
0: Wanderungen da genau angeboten werden. Oder einfach mal anrufen. Aktuell stehen, glaube ich, keine Events drin. Ich habe gestern mal nachgeschaut, ähm, einfach mal anrufen, beziehungsweise ähm, denen kann man glaube ich auch auf Instagram folgen und da einfach mal schauen. Ja. Ah ja, <lacht> sehr cool, also sehr easy. Ja, genau. schön, cool, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Thema. Und ich wünsche schon mal viel Spaß beim
2: nächsten Jahr, bei der nächsten Whisky-Wanderung.
3: <lacht> Danke dir.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Hört sich auf jeden Fall sehr cool an, diese Whisky-Wanderung. Ähm, ich muss gestehen, ich mag eigentlich keinen Whisky. Habe ich mal probiert. Ist nichts für mich, aber ähm, hört sich gut an. Wer ähm, vielleicht wie ich keinen Whisky mag und auch eher irgendwie mit Kindern unterwegs ist und da auf Alkohol <lacht> verzichten möchte, ähm, im Naturpark Hasberge gibt es auch ganz viele Familienwanderwege. Also echt speziell für Familien mit ähm, kleineren Kindern, größeren Kindern. Ähm, echt ja, auch wieder ganz viele ähm, verschiedene Möglichkeiten und Erlebniswanderwege. Ähm, der längste Weg geht über 10 Kilometer, alle anderen sind kürzer und da gibt es wirklich immer was zu entdecken. Zum Beispiel gibt es einen Baumerlebnispfad und da kann man an verschiedenen Stationen einiges äh, ja, lernen rund um Bäume und den Wald und Holz. Dann gibt es so Baumtreppen, die man entlang laufen kann und ähm, es gibt so Baumpfähle auf dem Weg, wo man so drüber klettern kann und so sich so durchschlängeln kann, ähm, finde ich richtig cool. Also, dass man dann wirklich auf dem Weg was erlebt, weil manchmal ist ja mit Kindern echt so, boah, wann sind wir endlich da, ich habe keine Lust mehr oder so. Aber da auf diesen Erlebniswegen ist einfach ein bisschen was geboten, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen spielerisch. Ähm, ich glaube, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und das finde ich richtig schön. Um, was ich auch cool finde, es gibt noch einen Fledermausweg, also anscheinend in den Hasbergen sind ganz viele Fledermäuse unterwegs. Also oh. ich habe tatsächlich auch schon Fledermäuse bei mir im Haus. Im
0: Haus? Ja. <lacht> okay. Die haben sich verirrt. Ähm, nee, also es gibt schon echt
2: viel Fledermäuse in der
0: Gegend, ja. Das
2: ist ja auch eine gute Sache eigentlich, ne? Das ist ja das ist ein gutes Zeichen, wenn sich Fledermäuse wohlfühlen. Um, ja, dann, ähm, schließe ich einfach mal weiter an. Es gibt auch einen Märchenpark ähm, oder einen Märchenweg ja, eigentlich eher, wo man dann auch so einem schönen Schlösschen vorbeikommt, wo wir wieder bei der Gegend sind, dass da viele Schlösser, Burgen und Ruinen stehen. Ähm, und was ich super cool finde, es gibt auch einen Wildkatzenerlebnispfad, der startet bei Reutersbrunn. Und also da muss man schon wirklich ganz viel Glück haben, dass man mal eine Wildkatze sieht. Ähm, aber der Weg ist auch wieder so ein bisschen gestaltet, dass man was darüber lernen kann. Und ähm, ja, mit vielleicht wirklich ein bisschen Glück kann man vielleicht eine Wildkatze entdecken. Und die schauen ja echt knuffig aus. ne? Also wie so irgendwie Katzen, die mal durch den Wäschetrockner gegangen sind. So richtig ja. buschig und flauschig. Und oh, da, also ich glaube, das wäre so mein Highlight, wenn ich da lang wandere und dann so... So eine Katze vorbeihuscht, so eine Wildkatze. Ja, total. Also ich habe tatsächlich auch noch nie eine gesehen, ähm, aber genau da,
0: auf diesem Wildkatzenweg, war ich auch noch nie wandern. Also hm, sehr cool, wusste ich auch noch gar nicht.
2: Du bist ja so ein Katzenfan, oder? Ja, voll. <lacht> wird sich vielleicht anbieten dann. Ja, ja auf jeden Fall finde ich das richtig schön, dass da eben ähm, für Familien mit Kindern wirklich was ähm, ja, gestaltet wurde, dass man da auch mal so ja, ein, zwei, drei Stündchen, je nachdem, wie viel Zeit man sich nehmen möchte, da die verschiedenen Wege gehen kann ähm, ja und dabei auch ein bisschen was lernt oder ein bisschen spielen kann. Und dann wird die Wanderung auch für die Kinder ja, ein bisschen actionreicher, sage ich jetzt mal. Ja, finde ich richtig cool. Weil du ja gerade auch Burgen und Schlösser erwähnt hast.
0: Also mhm. für mich auch immer ein Highlight ist das Schloss Eirichshof. Ähm, ah, kenne ich. Genau, da gibt es ja auch immer ganz viele Veranstaltungen. Da findet auch eine Gartenmessen statt und Konzerte und Freilichtheater. Ähm, und ist einfach auch ein richtig schönes, imposantes Schloss. Und einfach auch richtig cool, wenn man mal zu einer Veranstaltung geht, dass man dann auch einfach so eine tolle Schlossatmosphäre hat.
2: Das ist echt richtig schön. Ich war da mal ähm, zum Helfen bei einem Konzert quasi dabei. Ach cool. Und es war dann in diesem Innenhof und dann waren da auch verschiedene Stände aufgebaut und als halt Essensstände, Getränkestände, ähm, so, ja, Schm Dekostände, Schmuck, also, weiß wie so ein kleiner Markt ein bisschen. Und es war echt richtig schön. Also, wenn da Veranstaltungen sind, ähm, lohnt es auf jeden Fall, da mal hinzuschauen. Ja, und vor
0: allem gibt es da auch das ganze Jahr über Veranstaltungen, also bis in den Winter rein, ähm, was auch sehr cool ist. Dann ist man auch nicht so gebunden an die Jahreszeit und ähm, kann das Schloss quasi auch ja, genießen im Winter, aber auch im Sommer und ähm, hat dann da einfach nochmal ganz viele verschiedene Eindrücke, die man sammeln kann. Was auch richtig cool ist, wenn wir jetzt bei Schlössern bleiben wollen, ähm, es gibt so ein kleines äh, ja auch romantisches Städtchen, das heißt Königsberg, das ist auch kurz hinter Hassfurt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Nee. <lacht> ähm, ich war da erst letztens tatsächlich und also auch das erste Mal und ich war richtig positiv überrascht. Also ich habe schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Es ist so ein richtig schönes kleines Dorf mit so traditionellen Fachwerkhäusern auch, so richtig kleine, urige Gassen und vor allem die Gärten sind richtig schön. Also so private Gärten, die legen da richtig viel Wert drauf. Und jetzt kommt's. Da findet nämlich auch immer die Rosen- und Gartenmesse statt. Und da war ich ah, dieses Jahr. Daher erweht der Wind. Genau. Und ähm, das war einfach voll das krasse Event. Also umso näher man nach Königsberg kam, umso mehr Autos hat man auch gesehen. Und es ist einfach ein riesen Event da. Das findet jedes Jahr im Juni statt. Mhm. Und ich war da dieses Jahr das erste Mal mit meiner Schwiegermama in Spee und mit meinem Freund, ähm, haben wir ihr quasi zum Geburtstag geschenkt, dass wir da zusammen hingehen. Die ist nämlich auch so eine kleine Gartenmaus und ähm, da gibt es so einen offiziellen Parkplatz, wo du dann dein Auto abstellen kannst. Da gibt es auch Einweiser, also richtig riesig gemacht und dann stellst du da dein Auto ab und die Rosen- und Gartenmesse ist quasi ähm, bei dem Schloss oben und ähm, zieht sich quasi ähm, durch den Schlossgraben durch. Also du bist quasi im Schloss, auf dem Schlossgelände ähm, und das Schloss liegt auf so einem kleinen Hügel, da kannst du hochlaufen oder ähm, du wirst mit einem Bus abgeholt. Also es gibt extra einen Bus, was nur zu dieser Gartenmesse fährt. Und ähm, wir sind dann eben auch mit dem Bus gefahren und der ist dann wirklich durch Königsberg, durch die Altstadt durchgefahren. Das heißt, du siehst auch noch ein bisschen was von den Häusern und so. Also All-Inclusive-Tag äh, dann ja. in Königsberg. Und ähm, also es gibt da auch echt richtig viel Zeug. Ähm, also klar, ein riesig, riesiges Pflanzensortiment, regionale und überregionale Biogärtner, Baumschulen, Rosenzüchter. Ähm, also es gab wirklich super viele Pflanzen. Ähm, ich habe eine Hortense gekauft und eine Rose mhm. für den Garten. Ähm, aber es gab zum Beispiel auch Dekostände. Ähm, dann Leute, die was zum Backen verkauft haben. Sogar Kleidung wurde verkauft. Und natürlich ähm, konnte man auch essen und trinken. Und es gab auch Live-Musik und so feenschausteller also die waren als Feen verkleidet mhm. und sind so auf so Stelzen rumgelaufen. Ah, ja. Ähm, und hatten halt da auch so ein Kinderbespaßungsprogramm.
2: Ähm, ja, und es war echt richtig süß. Also ich stelle mir das so vor, wenn du da echt hingehst, irgendwie zum Shoppen, zum Garten, zum Pflanzen einshoppen, ähm, da brauchst du ja irgendwas, wo du das ganze, den ganzen Kram reintust. Irgendwie so ein Busch unter dem Arm und unter anderen Arm irgendwie das andere Zeug, keine Ahnung, also ja, ja finde ich schon cool, wenn dann alles mal so gesammelt ist. Ähm, dann Aber gibt's das vielleicht ist vielleicht auch unterschiedliches oder Sachen, die du sonst nicht so bekommst, irgendwie im Gartencenter oder im Baumarkt, keine Ahnung. Und das finde ich schön. Dann noch mit der Atmosphäre, kann ich mir echt gut vorstellen. Also es gibt natürlich richtig ähm, tolle Rosen, richtig echte,
0: hochwertige Rosen, auch so Duftrosen. Ähm, also ich hab, bin quasi nur durchgelaufen, habe an jeder Blume so geschnuppert. <lacht> also es war echt schön. Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, mit dem Transport ist auch richtig cool, also es gibt auf dem Gelände so einen Stand, da kannst du dann deine Pflanzen hinbringen mhm. und ähm, die bewahren das quasi für dich auf und es gibt sogar einen Service, dass die dir das herunterfahren zum Parkplatz.
2: Das ist cool, ja.
0: Also du musst dich quasi um nichts kümmern, du kannst es kaufen und kannst es dann dahin bringen und die bringen es dir dann ans Auto.
2: Wenn man wirklich super viel einkauft. ja jetzt in unserem das Fall, ist auch äh, sehr schön, ja.
0: Ja, in unserem Fall ähm, mussten die Pflanzen von meinem Freund getragen werden, aber mhm. ja.
2: Ja, aber das ist äh, echt eine gute Idee, dass die sich dann darum kümmern und das auch dann zum Auto hinfahren, ähm, weil wenn du dort echt viele Sachen findest, wo du jetzt sagst, boah, ähm, ich gestalte jetzt meinen Garten um und kaufe da alles Mögliche, ähm, weil es da auch mal andere Sachen gibt oder außergewöhnlichere Dinge... Ja, und man will ja auch einfach da mal so ein bisschen durchschlendern, mal ja, was essen ja.
0: oder so. Und dann ist man ja schon ein paar Stunden da. Also ich glaube, wir waren insgesamt vier Stunden oder so schon unterwegs. Hm. Und ähm, also es ist schon echt ein cooles Erlebnis. Und ich dachte auch, dass es eher was für, ja, ich sage jetzt mal ältere Menschen sind, weil hm. ich meine, viele junge Menschen haben ja auch gar keinen Garten. Aber es war wirklich alles dabei, Männer, Frauen, Kinder. Ähm, Rentner, also aber auch alles dazwischen.
2: Okay, so ein richtiger Erlebnistag dann. Ja, toll. Also für die Gegend ist das echt
0: äh, was richtig Großes, ja.
2: Ja, und dann ist man danach wahrscheinlich auch ein bisschen platt, oder? Und ja, voll. Geschlaucht. Naja, da bietet es sich ja dann an, die Füße hochzulegen. Was für eine Überleitung. Ähm, und zwar gibt es. Ähm, in, im Naturpark Hasberge oder im Landkreis Hasberge auch eine richtig, richtig schöne Therme zum Entspannen, ähm, wenn man dann eben einen einen Tag rumgebracht hat, entweder ja in Königs, Königsberg oder nach dem Radeln oder nach dem Wandern. Und zwar ähm, gibt es die Therme, die Frankentherme in Bad Königshofe. Ähm, Finde ich auch ganz schön, kann man da auch mal hin. Hingehen. <lacht> ähm, dort gibt es den allerersten Naturheilwassersee Deutschlands mit Heilwasser aus der Regiusquelle ähm, mit Felsengrotte. Hört sich, finde ich, schon mal sehr schön an. Dann ein finnisch-fränkisches Saunadorf. Wie das Ganze aussieht, das würde ich mir auch gerne mal äh, anschauen. Diese Kombi, äh, Finnisch-Fränkisch, okay. Ähm, mit einer Brauhaussauna. Ich schätze mal, dass es dann. Das Fränkische inklusive Bieraufguss, ein Moorbad, da würde ich auch gerne mal reinsteigen. Ich stelle es mir irgendwie glitschig vor und eklig, aber wohltuend. War ich schon mal tatsächlich. Echt? Warst ja. du
0: schon mal einem Moorbad? Ja, also ich fand es auch richtig
2: angenehm, aber also gewöhnungsbedürftig kommt man dann raus und fühlt sich wie so ein Elefant, der sich dann erstmal abduschen muss. Oder? Ja, genau, so also, in etwa. Ja. Aber danach fühlt man sich richtig gut. Weil die sich ja auch voll oft so einmatschen. Also, ja. ja. <lacht> ähm, genau, und während vielleicht die Erwachsenen und Eltern in, in der Therme entspannen, kann man die Kinder getrost in die Kindererlebniswelt mit Riesenrutsche ähm, schicken. Also auch, auch ne, ein schönes Ziel, um mal den, den Kreis Hasberge näher kennenzulernen. Und außenrum gibt es natürlich ganz viele ähm, tolle, schöne Ferienwohnungen und Hotels und Pensionen. Also auch da findet man auf jeden Fall eine schöne Übernachtungsmöglichkeit für sich allein, zu zweit oder für die ganze Familie. Ähm, ja, schöne Sache. Für was die
0: Hasberger auch richtig bekannt sind, sind einfach auch so diese ganzen äh, vielen... Feste, Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit dieser Rosen- und Gartenmesse, ähm, da gibt es einfach super viele Veranstaltungen, aber schon auch richtig große Feste, wie zum Beispiel das Sander Altmann Weinfest. Ähm, jeder, der aus der Gegend kommt, ähm, war das sicher schon mal. Also bei uns ist das echt immer so ein riesen Jahreshighlight, würde ich fast schon sagen, besonders für die einheimischen Sander. Also ich finde, das ist noch so eine richtig... Ja, krasse Dorfgemeinschaft oder, also ich würde es jetzt nicht Dorf nennen, aber halt, äh, ja. Das ist Sand am Main, oder? Sandgema Sand, Sand am Main, genau, ja. Ja, ja, okay. Deswegen Sander, Altmain-Weinfest hm. ähm, und da gehen auch echt immer tausende Besucher hin. Das ist richtig schön, ähm, riesengroß. Wann findet das statt? Das findet auch immer im Juli statt hm. ähm, und es gibt, ja, alles, was man sich eigentlich so typisch weinfestmäßig vorstellt, also Bier, Wein, also wirklich auch aus der Region äh, Bier und Wein von der ähm, Brauerei aus Zeil zum Beispiel ist immer der Göller dabei oder ähm, ja auch aus sämtlichen äh, Weingemeinden, es sind da diese ganzen traditionellen regionalen Weine da die man probieren kann und halt gut essen, gut feiern einfach. Und es gibt auch immer ein Feuerwerk und es gibt sogar eine Lasershow. Boah,
2: eine Lasershow.
0: Ja, und da geht echt immer jeder hin, weil es einfach riesengroß ist, hm. ähm, halt für die Gegend. Und das ist echt immer so ein richtiges... Highlight einfach. Also ich habe Freunde, die ziehen extra nach Hause quasi für hm. die paar Tage zu ihren Eltern, also halt Einheimische, ja. nur um dann wirklich jeden Tag vor Ort zu sein, von früh <lacht> bis spät. Spricht für das Fest. Ja, ja. also das ist echt ähm, eine große Sache und wer es ein bisschen kleiner, aber trotzdem noch äh, groß haben möchte, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es auch ein Zeil am Main, das Altstadtweinfest, was auch richtig schön ist und auch immer ein Besuch wert ist, das zieht sich nämlich komplett durch die historische Altstadt. Und ja, man kann auch richtig gut essen, trinken und vor allem halt auch zwischen den ganzen Fachwerkhäusern halt feiern. Es gibt mehrere Bühnen mit Live-Musik, eine große Bühne und auch einige kleine. Und ähm, was da ja auch richtig krass war, ist, dass da so viel Hexen auch früher verbrannt wurden. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch richtig viele Zeitzeugen, Denkmäler, die Stadtmauer, ähm, ja.
2: Nur, dass alles so behandelt wird. Genau. Aber hört sich dann doch schon nach ähm, was Größerem an. Also wenn da so viel geboten ist und so viele Bühnen und so viel Livemusik, also Gestört. Ja, doch. Also, ich
0: sag jetzt mal, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Feste so für mich in der mhm. Umgebung. Ähm, kommt aber auch da, daher, dass ich halt einfach sehr nah da dran wohne und ja, man da einfach immer sein musste und auch sein muss.
2: Wir äh, befinden uns ja gerade in Bamberg. Wie lange fährt man denn ungefähr von hier aus nach Sand oder nach Zeil am Main? Ähm, also es geht
0: eigentlich total schnell. Ich würde jetzt mal sagen so 20 Minuten ähm, okay. mit der Autobahn,
2: also über die Autobahn. Ja, ja Katzensprung. <lacht> Kann man ja gerne mal hingehen. Sehr, sehr cool. Ähm, Wer es vielleicht dann doch kleiner mag oder kleiner gehalten oder privater und nicht so auf die Feste steht, ähm, was ich wirklich ein bisschen einzigartig finde, ich habe sonst noch nie so gehört oder gesehen oder ja, außer jetzt eben bei meinen Recherchen zum, zu den Hasbergen. Dort gibt es zahlreiche Grillhütten ähm, für bis zu 20 Personen. Also dort kann man dann auch entweder eine ganze Familie einpacken oder einen Freundeskreis. Also und, echt ähm, große Hütten dann. Ja, ähm, mit festem Grill. Zum Beispiel auch in Bad Königshofen, in Stadt Lauringen, in alsleben oder in Bischofsheim, um ein paar Beispiele zu nennen. Und ja, das sind so richtige Hütten, halt auch mit Dach- und Sitzgelegenheiten und so einem festen Grill. Und... Bei einigen muss man sich vorher anmelden oder ankündigen, eben bei der Gemeinde. Ähm, bei anderen kann es einfach so hingehen. Also das muss man vorab immer ein bisschen auschecken. Ähm, da gibt es auch alle Infos, alle Hütten unter naturpark hasbergede Finde ich aber echt eine coole Sache. Ich meine, wenn es nicht ganz so warm ist und man irgendwie Sachen einpacken kann, äh, dann zu sagen, hopp, wir haben diese Grillhütte als Ziel schmeißen dann da irgendwie ein bisschen den Grill an oder irgendjemand kommt halt mit dem Auto dahin mit allem, ähm, was man so braucht und kann dann da den Abend ausklingen lassen und gemeinsam da grillen, ist halt mal was anderes, wie irgendwie zu Hause oder wenn man den Platz nicht hat oder nur in einem Balkon, ähm, kann man das gut nutzen und das finde ich, ja, also kannte ich so vorher noch nicht. Ich kenne schon so irgendwie so kleine Grillplätzchen oder so, aber so, ähm, dass es so eine große Anzahl an richtigen Grillhütten gibt, ähm, war mir neu. Ich finde es halt cool, ähm, dass man
0: da dann einfach das so verbinden kann. Also wie du auch schon gerade gesagt hast, wenn man einfach den ganzen Tag unterwegs ist, irgendwie wandert oder so und dann einfach so ein special Ziel hat, ähm, so eine Motivation, ja, wir erreichen das Ziel und dann wird erstmal gegrillt so mit der ganzen Familie. Ähm, ja, finde ich auch richtig schön, dass es sowas gibt und finde ich es auch einfach so diese Naturverbundenheit ähm, und dass man nicht nur zu Hause sitzt, in Anführungszeichen, jeder so für sich, sondern dass man sich wirklich halt auch in der Natur ähm, trifft und dann ja einfach vor Ort dann die Natur genießt bei Wein und einem Bratwürstchen.
2: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und wenn dann abends auch irgendwie nach dem Grillen dann, ähm, wenn man so eine Grillhütte besucht hat, die Füße müde sind, man keinen Bock mehr hat zurückzuwandern, dann ähm, kann man auch das VGN-Wandern nutzen. Ähm, Finde ich auch eine coole Sache. Ich meine, das macht es alles ein bisschen flexibler. Also VGN, öffentliche Verkehrsmittel, ähm, ist ein Angebot eben mit dem VGN-Ticket. Kann man verschiedene Bahnhöfe dann erreichen. Das Angebot geht von Mai bis Oktober. Ähm, zum Beispiel Ebern, Baunach, Hallstatt, Ebelsbach-Eltmann, Zeiler-Main oder Hassfurt. Und dann kannst ähm, gibt es halt so Freizeitbusse, wo du dann so ein bisschen Bushopping auch machen kannst, kannst ein Stück wandern, kannst mit dem Bus fahren, ähm, eben entweder mit dem VGN-Ticket oder, äh, was ja jetzt aktuell ist, man kann auch das Deutschland-Ticket dafür nutzen ähm, und dann ja, an verschiedene Stellen hinfahren, aussteigen, wandern gehen, wieder zurück, mit dem Bus wieder einsteigen und weiter oder wieder nach Hause. Ähm, Finde ich auch echt ein echt schönes Angebot und ja, ich glaube, das macht es. Ähm, Eben flexibler und einfacher, wenn man sich eine Route ausgesucht hat, dann auch wieder nach Hause zu kommen. Oder ja, genau, finde ich schön. <lacht> wenn man
0: jetzt in Zeil am Main aussteigt, kann ich auch noch das Zeiler Kebele empfehlen. Ähm, wer da mal zum Gottesdienst hin möchte, da ist nämlich neben dann auch ein Witzhaus. Das heißt, man kann erstmal den Gottesdienst äh, genießen quasi und dann anschließend äh, Mittagessen gehen. Und da kann man dann auch weiterlaufen, Richtung Schmachtenberg ist es. Und das ist auch wirklich alles beschildert, ist super einfach zu finden. Man läuft auch an der Burgruine vorbei, ähm, hat da einen ganz, ganz tollen Aussichtspunkt auch. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe es selbst noch nicht probiert, aber ähm, in diesem Witzhaus soll es eine sehr, sehr gute Currywurst geben. Ähm,
2: also wirklich. Nach dem Gottesdienst
0: erstmal eine Currywurst genau. Ja, das hört sich jetzt grotesk <lacht> an, aber irgendwie auch typisch fränkisch, ja, oder? Ja. Also... Ähm, ja, also ich habe mich auch mit vielen Bekannten und Freunden unterhalten, mhm. äh, was so das Highlight für sie auch sind, so in der Gegend. Und
2: da kam wirklich ganz oft diese Currywurst. Also Anscheinend ist das ein Highlight. Beste Currywurst. Oh, in der Austesten. Gegend zumindest.
0: <lacht> genau. Ähm, aber ich esse ja kein Fleisch, deswegen ähm, ja, fällt es für mich raus. Aber also Zeiler ähm, ja war ich selbst schon und fand ich auch richtig schön. Auch wenn man einfach mal ohne Gottesdienst oder so, wenn man da jetzt nicht unbedingt rein will, finde ich es auch richtig schön, da einfach mal hinzugehen, sich das anzuschauen ähm, und dann auch Richtung Burgruine einfach weiterzulaufen.
2: Ja, so als Ausflugsziel einfach mal nutzen Genau. und dann abends einkehren und Currywurst essen.
0: <lacht> ja, schön, dass wir heute so über meine Heimat gesprochen haben, über die Hassberge. Ich hoffe... Ihr da draußen habt jetzt auch richtig Lust bekommen, äh, mal vorbeizuschauen, euch ja eine Currywurst zu schnappen
2: oder ähm, den Keltenweg wandern zu gehen. Oder in eine Heckenwirtschaft einzukehren, auch wieder was gelernt. Also, dass das, dass du das nicht kannst, ist echt krass. Jetzt
0: kenne ich Jetzt weiß ich, was es ist. Ja, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Abonniert gerne den Podcast und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!
1: Franken erleben wird produziert von infranken.de. Die Idee stammt von Emma Louise Rölling. Die Hosts waren Sandra Gräb und Nadine Wüste. Die Produktion wird unterstützt von den VGN-Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt in Franken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen.